0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Cópia. Eu sou Wesley Dias e vamos aqui, vamos eu digo porque estarei acompanhado, né? Vamos debater um pouco sobre o final de semana do futebol brasileiro e também repercutir essa semana, afinal, uma semana movimentada, porque temos decisões na Série B, o Campeonato Brasileiro da Série A também encaminhando as rodadas finais, teremos final da Libertadores no sábado, então a gente vai bater um papo. Aqui, sobre tudo isso e um pouco mais, estou acompanhado com o Vinícius Teixeira e o Lucas Souza. Primeiramente, Lucas Souza, mais conhecido como Luke. Seja bem-vindo.
1: Obrigado. Olá Wesley, olá Vinícius. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder debater mais um pouco sobre o futebol. É sempre bom estar acompanhado de vocês para aprender sempre mais. né?
0: Com certeza, é sempre bom a gente falar de futebol. Senhor Vinícius Teixeira, bem-vindo.
2: Olá Wesley, olá Lucas, E bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, isso aí, essa semana decisiva no futebol brasileiro e sul-americano, logo depois de uma final também, que eu já vou me adiantar aqui, porque eu fiquei feliz com a vitória do Defensa.
1: É verdade, Defensa e
0: Justiça campeão da Copa Sul-Americana no último sábado em cima do Lanús uma vitória até certo ponto com
2: autoridade, né Vinícius? Já que tu puxou esse assunto, pode falar brevemente sobre isso? É muita autoridade, né? A gente já imaginava que o, o Defensa viria como favorito para essa final, e até teve adversários um pouco, um pouco mais complicados, como o Vasco né? o Vasco, ele deu um pouco de trabalho pro Defensa na Sul-Americana mas chegou na final, o, o time conseguiu atropelar o seu adversário também argentino, venceu por 3 a 0 e garantiu a vaga para a próxima Libertadores. O Defensa é o primeiro time vindo da Libertadores a ganhar a Sul-Americana.
0: É verdade, então o Defensa campeão da Copa Sul-Americana em cima do Lanús. O Lanús que gosta então da Sul-Americana, né, a última vez esteve presente na final frente à equipe da Ponte Preta em 2013, mas naquela ocasião o Lanús conquistou o campeonato. Voltando para o nosso futebol brasileiro, final de semana muito movimentado, uma Série A se encaminhando aí na sua reta final. É, não posso dizer que estamos indo para a 33ª rodada, porque alguns times ainda têm 30 jogos, outros têm 31, alguns já têm 32, então a, a, o negócio está um pouco bagunçado. Mas nessa semana, inclusive teremos é, esses jogos aí que acredito que até o final da semana já vai estar todo mundo com o mesmo número de jogos. Quero começar a falar com o Lu, que afinal o Flamengo perdeu para o atlético Paranaense ele é o nosso setorista do Flamengo, então por isso que eu vou começar com ele. Rogério Ceni continua não passando confiança no cargo, mas a princípio, assim como acontece no São Paulo, que a gente já vai falar, é, vai permanecer até o final do Brasileirão, certo, Lou?
1: É, certo, certo. Eu acredito que o Flamengo não deve mudar o, o Rogério Senna. E como palpite de torcedor mesmo, eu acho que se trocar ele agora, não teria ninguém para colocar. Até porque o campeonato já está na reta final, né? Caminhando agora para as últimas rodadas. Então eu acho que seria um tiro no pé. É, trocar de treinador agora para poder refazer um trabalho e tentar fazer algo em andamento com o campeonato na reta final. Eu manteria o Rogério Senni, apesar dos resultados dele é, aqui no Flamengo não terem sido bons, eu acho que ele é um bom treinador e com o tempo eu acho que ele pode dar resultado. É, né? ele, nesses primeiros jogos do Flamengo, nesse tempo, nesse início dele, aqui ele não, não tem tido bons resultados, o time caiu muito de produção, é, inclusive no jogo contra o Atlético Paranaense, ele foi muito mal nas substituições, e uma teimosia dele é o fato dele não usar o Pedro e o Gabigol junto, coisa que o Jorge Jesus usava bastante. O Domenech, se eu não me engano, chegou a fazer também, mas o Rogério Senna é teimoso e não consegue utilizar, e diz, diz ele que não consegue enxergar né, a dupla de ataque principal do Flamengo atuando junto. Então, essa é uma das deficiências dele, mas vamos ver como é que o Flamengo se porta agora diante do Grêmio, né, na próxima quinta-feira. Mas acredito que com a derrota para o Atlético Paranaense as chances ficaram bem mais difíceis agora.
0: É, antes da gente partir para outro assunto, até o Vinícius vai comentar um pouco sobre esse momento do Flamengo. Eu quero te perguntar porque eu vi uma, uma cena que me chamou bastante a atenção e não é a primeira vez que isso acontece. O Gabriel, ontem substituído, é, ontem eu digo porque estamos gravando na segunda-feira, é, ele saiu reclamando novamente, teve um outro jogo, ele não gostou de ficar no banco acredito que isso é normal também do jogador né? não, ele, ele não tem que se contentar com a reserva, mas a partir do momento também que ele é substituído aí também abre margem para uma outra discussão, é, será que cabe aí uma desconfiança do elenco também com o Rogério, ou é caso isolado do Gabriel Será que o clima ali não está não muito legal? Que, como, como que tu
1: vê essa situação? Olha, eu acredito que o clima entre o Gabriel e o Rogério Senna já não seja dos melhores. Vai vale lembrar que não é a primeira vez que o Gabigol fez isso com o Rogério Senna. Né? Teve um, um jogo que ele foi começou como reserva no banco de reservas e ele sequer colocou o uniforme de jogo. Estava ali com o uniforme de treinamento ainda no banco de reserva sem chuteira e entrou no segundo tempo. É, e ele claramente descontente, tanto naquele jogo quanto na partida de ontem né, contra o atlético que ele saiu reclamando ele é um jogador que ele não gosta de ser substituído, mas independente disso, eu acho que tem um clima meio pesado entre os dois né? eu não sei se entre o elenco porque parece que o elenco agora se fechou depois da vitória contra o Palmeiras então eu acho que é algo relacionado só entre o Rogério Senna e o Gabigol, parece que é algo só entre os dois
0: e aí, Vinícius, como tu vê esse momento do Flamengo? Já dá para descartar o Mengão da briga pelo título ou ainda está aberto?
2: Não dá para descartar porque tem muito tropeço né, dos times de cima. Mas realmente, como o Luke falou, é meio complicado essa relação Gabriel e Rogério. É, eu não vou dizer que, que é uma surpresa, porque não é. O Rogério Ceni ele é acostumado com o estrelato. Ele era o, o principal nome do São Paulo nos seus 20 anos de São Paulo. É, quando ele foi, virou treinador, é, ele era maior do que muitos diretores até. Deu algum problema e saiu. No Fortaleza, como no, o Fortaleza não tinha ninguém assim, não, no elenco, na diretoria que fosse grande demais, o Rogério Senna ele conseguiu chegar e ser esse grande nome, apesar de ser o técnico no Cruzeiro, o Cruzeiro já tinha um time com muito gasto, ah, né, jogadores caros, sabe, aí a não conseguiu não se fazer.
0: Saber, né? isso não não isso consegue. Que tem e isso
2: repete no Flamengo. Então, como já tem, tem a Rascaeta, o próprio Gabriel, que tem um nome forte no Flamengo, o Rogério Senna não é esse cara. E ele não sabe administrar ainda isso. Então, para pro Rogério Senna, ainda é cedo demais para ele pegar um, um time de massa, um time... De uma torcida a nível nacional, porque ele tem essa questão de vaidade dele, que sempre vai atrapalhar ele, enquanto ele não mudar essa postura.
0: Eu já achei que iria dar super certo, assim como muita gente também, quando ele foi anunciado pelo Flamengo, achei que era um casamento perfeito naquele momento, mas os resultados não estão acontecendo, o Flamengo aí fica para trás no momento, e parece então que não deve continuar para a próxima temporada. Outro que também balança no cargo há muito tempo, inclusive, mas a diretoria é, banca, pelo menos até então, é o Diniz no São Paulo, vamos voltar um pouco para o sábado, então afinal, a equipe paulista empatou com o Curitiba no Mourinho, em 1x1, um, um, um jogo que precisava vencer para retomar a liderança, até, claro, o jogo do Inter no domingo, e também abafar um pouco esse momento conturbado que vive o time, teve ataque da torcida no ônibus é, a caminho do estádio, Vou retomar com o Vinícius aí, já que ele é da região ali, uh, e com certeza tem um pouco mais de detalhes para trazer para gente, desse clima no São Paulo, o Diniz é, não, parece que não consegue que que jogar, onde é que está o problema, hein, Vinícius, é mais o elenco, o treinador enfim... Consegue decifrar pra gente o que acontece em São Paulo em 2020 barra 21?
2: Bom, a forma como o Diniz gosta de jogar, né, acaba atraindo o time adversário para o seu campo, aquela saída sempre curta com seus homens de defesa, mas além disso, ele, apesar de ser um psicólogo, ele não também, não, não trabalha muito bem com alguns jogadores. Vide né? aquela discussão que ele teve com o Tietê. Além disso, é, teve o ponto da diretoria, essa troca de diretoria, que é uma coisa que eu falei já na nossa live, e vou repetir novamente, que foi um, um, um time do próprio pé, né, Tra trazer o Murici de volta para o São Paulo agora, o São Paulo era líder do campeonato, né, tava conseguindo uma, uma sequência boa, e aí é aquela máxima, né, O time que tá ganhando não se mexe, e aí trouxe o Murici aquilo que eu falei do Rogério Senna, dele ser grande demais, o Muricy ele é grande demais no São Paulo. E por mais que tenha a cláusula no contrato que ele não possa ser treinador, ele vai acabar sendo sombra com o Diniz. Então, ele chega, ele conversa com jogadores, né? se tem um jogador que ele já não vai muito com a cara do Diniz, com o jeito do Diniz, e ele encontra o Murici o Muricy dando um, um apoio para ele, alguma coisa assim, tipo ele vai acabar tentando pender mais para o lado do município, né? acaba dividindo o elenco. É, é, um, é um problema, já teve um problema com, com o Raí na, na diretoria, mas aí já é questão mais de contratação do que propriamente dele se meter no dia a dia né? do, do clube, do que é essa do município, que é o, o conselheiro. É né? um, um time líder do campeonato, jogando bem, contrata um conselheiro, que é um cara enorme no clube, aí é pedir mesmo para não ser campeão, para manter essa sequência de muitos anos sem títulos em São Paulo.
0: E aí, Luke, que momento no São Paulo, o elenco não consegue, pelo menos, transferir em resultados o que pensa o Diniz? E enquanto isso, o Inter retoma a liderança, aproveitando, claro, os conquistas de São Paulo,
1: Flamengo, Atlético, etc. Eu concordo com o Vinícius em algumas partes em relação ao Murici Ramalho. É, eu acho que a mudança, em determinados pontos, ela é boa, mas nunca quando se tem um trabalho em andamento. Eu acho que o, o Murici Ramalho poderia ter chegado depois do fim da temporada, seria o que? Uns 10 jogos que ele não participaria, mas participaria da montagem do time para a próxima temporada ajudaria a equipe, e eu acho que a queda de rendimento do São Paulo tem também a ver com o fato do time ter caído para o Grêmio na Copa do Brasil, né, eu acho que a expectativa era tanta em cima dessa competição que o São Paulo também nunca tinha conquistado, que o time meio que sentiu um baque que foi exatamente na virada do ano, né, e o time do São Paulo ainda não conseguiu vencer em 2021, acho que dali, depois daquela de eliminação para o Grêmio, o time sentiu um pouco e acabou caindo um pouco de rendimento. Pode ter cansado também o time do São Paulo, um campeonato muito longo. As equipes nunca jogaram no verão, né, que do, na parte de dezembro e janeiro, que é muito quente aqui, principalmente no Brasil. Né, mas pode ser um fator físico também. A gente vê que a equipe do São Paulo começa bem os jogos, mas no segundo tempo ela já dá uma caída de produção também a maioria das equipes no campeonato agora estão fazendo isso que acho que é por conta da questão do tempo também
0: certo, é, a minha opinião é mais baseada na, no elenco ali, claro que tudo isso também interfere as questões extra-campo, mas eu não vejo uma liga nesse elenco do São Paulo com o treinador já há algum tempo é, com certeza balança essas eliminações as coisas não dão certo e claro que o, o jogador vai ficando cada vez mais é, sem confiança né? E aí vem toda aquela questão que para mim Foi um marco na temporada aquele, Aquela discussão do Diniz com o Tietê Para mim ali Ele demonstrou que realmente não sabe gerir um grupo Eu acredito que o Daniel Alves é, Tem muito poder e por isso Bancou a permanência do Diniz E tenta fazer com que O vestiário ainda jogue Com as ideias dele Mas eu acredito que tem muita gente ali Que não, não vai muito com as ideias, mas não está crente nisso e, e, e resulta no campo. Resulta no que a gente está vendo esse time sem liga, que é o São Paulo nessa temporada. Voltando para o final de semana, ainda tivemos mais um jogo importante que se trata do clássico Grenal, em, em, em tabu em, é, do Grêmio sobre o Internacional. E esse clássico, Vinícius, o Inter 2, Grêmio 1, até que ponto tu acompanhou esse jogo e como tu vê essa liderança do Inter num momento muito importante?
2: Bom, dei uma olhada meio por cima do Grenal, né, até pela, pela região, como eu não estava com lugar com o Premier, dei uma olhada um pouco maior no, no jogo do Palmeiras, mas dando, dando uma pesquisada, assim, alguns lances no, no Grenal, né, porque é o jogo que interessava na, na parte do domingo, né? como o São Paulo jogou no, no sábado. E aí o domingo era de Grenal, o Grenal na parte de cima da tabela, né, o, o Grêmio ainda nutria um pouco de esperança de chegar e conseguir tirar o Inter da liderança daqui umas rodadas, o Inter jogando para aumentar sua vantagem na liderança, torcendo contra os rivais, deu muito certo essa rodada para o Internacional, né? o Grêmio conseguiu fazer seu primeiro gol no segundo tempo, depois de um primeiro tempo de uma superioridade do Inter até que significativa, né? algo que a gente há muito tempo não via no Grenal, né? já são 11 jogos, eram 11 jogos que o Grêmio não perdia para o Inter. Acho que no último da Libertadores, o Inter também foi melhor que o Grêmio, mas não chegou a vencer. Se não me engano, foi isso mesmo. O último tinha sido da Libertadores, né?
0: Tinha sido do, do Brasileirão, mas tu tá certo, o da Libertadores o Inter foi um pouco melhor, é, eu sim.
2: Vi o da Libertadores, o do primeiro turno, eu não assisti também. E aí o Inter né, mostrou é, um, um espírito guerreiro, né? Depois de ter tomado o gol, conseguiu empatar já no fim da partida, e aí nos acréscimos, ganhou um pênalti de presente, se podemos assim dizer, porque é um lance interpretativo bastante difícil. É O próprio comentarista de arbitragem da, da Rede Globo Disse que não foi pênalti Em outros lugares Disse que foi, né, outros comentaristas Então é um lance bastante polêmico O Renato Deu aquela velha Chorada Como a gente gosta de dizer aqui né? Porque O Renato quando quando ele perde Ele chora né? Eu não sei qual que é o termo que usam Aí no Sul, mas aqui pra gente é isso mesmo É o que mais parece Quando o Renato perde uma partida principalmente quando tem um, um lance polêmico. A atuação do Luiz Flávio, né? Vou falar um, um pouco também do Arthur. Não tem clássico com o Luiz Flávio que não tenha polêmica. Então, quando tem um clássico e você vê ele na escala, você pode ter certeza que vai ter um lance polêmico, algum lance que que provar vai dizer que não, mas ele vai marcar que sim, né? Normal, isso acontece bastante nos clássicos aqui em São Paulo. E aí ele foi escalado para para apitar esse jogo no Sul, e aconteceu a mesma coisa.
0: É, até me chama a atenção o porquê não um árbitro gaúcho, afinal, grande parte dos clássicos sempre é um árbitro da região, porém, neste, vem o árbitro de fora, o Luiz Flávio de Oliveira, e aí, é, realmente, gerou muita polêmica a... A arbitragem, teve lance discutível do lado do Grêmio, num pênalti não marcado no Ferreira, depois esse pênalti ao 50, 49, 50 no segundo tempo, que até uh, nesta segunda-feira ainda gerou muita polêmica.
1: Enfim, Luque, até que ponto tu acompanhou o Grenal? Eu confesso que eu acompanhei bem pouco da partida, eu estava mais focado no, no jogo do Flamengo, mas o pouco que eu acompanhei eu sequei bastante o Internacional, é, e apesar da polêmica, eu acho que a vitória do Inter tem muito mais a ver com a postura do time é, Depois da chegada do Abel Braga né? uh, Quando o Abel chegou, é, eu particularmente que sou flamenguista E por, pelo Abel ter passado também pelo Flamengo recentemente é, E acredito que outros clubes também como o Cruzeiro e como o Vasco Os torcedores a gente desacreditou um pouco do trabalho do Abel, né, achou que não não daria certo no Internacional, eu não sei como vocês torcedores do Inter acompanharam aí, mas a gente desacreditou um pouco do trabalho e eu acho que isso não deveria ser feito com nenhum profissional, independente do histórico dele ou não, né, e, e ele surpreendeu de uma forma muito positiva no Internacional e, e eu acho que a postura que o time adotou depois da chegada dele, de se fechar, de se fortalecer, de usar também os garotos da base... É, foi preponderante para a vitória no Grenal, né? o Tirando as polêmicas que teve durante o jogo sobre pênalti ou não pênalti, eu acho que o Inter fez um jogo para vencer o Grêmio, né? foi superior, como o Vinícius disse, no primeiro tempo, e também em algumas partes do jogo, e mereceu vencer. entendeu? É, eu acho que a, a liderança do Inter hoje ela é muito mais por merecimento do que por sorte. Né, tem gente que fala que os adversários estão todos tropeçando e o Inter só se aproveita mas o Inter também tem que vencer né, para poder estar ali e se manter ali então o Inter está muito merecedor dessa liderança e mereceu vencer o Granal também
0: É, temos que lembrar em cima disso que o Luque falou da questão de sorte que alguns dizem realmente está um campeonato muito embolado quando se espera algo de um time ele vai lá começa a tropeçar o outro toma, está assim desde o começo, porém Saiu um dado hoje muito interessante que me chamou a atenção. Dos times integrantes hoje do G6, o Inter não perdeu para ninguém. Então nesse confronto direto aí, o Inter pontuou mais. Entre esses confrontos do time do G6, o Inter pontuou mais e isso explica também a colocação do time hoje. Bom, como eu acompanhei, claro, bem atentamente esse jogo, é... tem muito disso da, da liga do, do Abel Braga, que realmente chega cercado de desconfiança. Mas, como o Luto também falou, é um erro das pessoas serem definitivas em relação a algumas coisas no futebol. E aí chega o Abel Braga, cercado de muita desconfiança, tem muita dificuldade no começo, sim, com o Libertadores e Copa do Brasil indo para água abaixo, sobra o brasileiro, e aí o Inter é, retoma essa sequência de vitórias, casado, claro, com tropeços dos outros times, e hoje está a quatro pontos na frente do vice colocado, no momento muito importante do campeonato. O Inter foi muito superior no primeiro tempo, teve chances de ir ao intervalo vencendo o jogo, no segundo tempo começa muito bem, porém, o Grêmio faz mudanças e toma conta do jogo, foi um momento muito tenso para o lado colorado no segundo tempo, ali por volta aí, de cerca de 20 minutos o Grêmio rondou a área do Inter até que consegue o seu gol num erro do Lucas Ribeiro Aí realmente não sei da onde Como disse a Abel Braga no vestiário Inclusive os bastidores do Inter na segunda-feira Trazem este detalhe O Abel Braga disse Vocês tiraram forças é não sei é da onde Acho que conseguimos então Falar os assuntos Os principais assuntos do final de semana E no Brasileirão Certamente será uma reta final muito quente e a gente aguarda o que vem por aí. Vamos falar um pouco de CDB. Afinal, estamos numa semana muito importante. Três acessos já estão garantidos: América Mineiro, Chapecoense e Cuiabá, que garantiu no, na última sexta-feira, tá, se eu não me engano. É, nem, até antes de entrar em campo já estava garantido após, foi na sexta-feira, após o empate do CSA contra o Brasil de Pelotas o Cuiabá garantiu o acesso quando estava no aquecimento para enfrentar o Sampaio e correr. e aí entrou em campo daquele jeito né, o Vinícius, perdeu o jogo mas a festa estava garantida em Mato Grosso em ah, Cuiabá já, tinha, mas, assim, já, já
2: estavam bem esperançosos né? e aí o, o Brasil de Pelotas fez o um pavor de segurar o um empate contra o CSA o CSA atacando o tempo todo, mas terminou a partida, teve gol anulado, mal anulado, né? o jogador do CSA não estava impedido, e aí combinou com, com o Cuiabá jogando já com, com seu acesso garantido, e aí virou aquele rachão, né? virou aquela pelada de final de semana mesmo, como se não, não valesse nada, o Sampaio Correia conseguiu a vitória, né? o Sampaio que por vezes sondou o acesso, mas depois faltou perna, conseguiu... Participar da festa do Cuiabá, vencendo a partida, mas nada que atrapalhasse, nem, nem que tomasse conta da, dessa festa do Cuiabá que coloca um, um time do Mato Grosso na Série A depois de, de 35 anos, se não me engano, acho que é 35 anos quando o operário de Várzea Grande jogou a Série A do Brasileiro, e é um time novo, né? um time fundado em 2001, ficou três anos inativos, Voltou, tem 12 anos, consegue é, acho que foi nove vezes já campeão estadual, duas vezes campeão da Copa Verde, e agora chega na Série A para coroar essa, essa curta trajetória, mas de muito sucesso né, de uma equipe do Centro-Oeste, que é, é difícil a gente ver um sucesso assim. Tem o Goiás, né, o Goiás que já chegou até a final de Copa Sul-Americana, mas é, é bom acender mais times ainda naquela região.
0: Para acrescentar um pouco mais dessa nossa conversa, temos participações do pessoal da Série B. Vai vir o Renato na sequência, torcedor do Cuiabá, para falar um pouco da festa em Mato Grosso.
3: Cuiabá Esporte Clube. Enfim, alcançamos a elite do futebol brasileiro. Depois de tanto tempo, Mato Grosso sem um representante, chegamos. Chegamos. O Abac foi fundado pelo saudoso e eterno Gaúcho, ex-jogador do Flamengo, entre outros clubes. Infelizmente, hoje não está entre nós, está um na Morada Eterna. Mas sabemos que lá de cima, com certeza, está vendo o que ele começou. O Abac, em 2009, foi adquirido pela família Dresch, pela Drébora clube empresa, clube novo, 19 anos. Mas que com muita honra, muito trabalho, seus dirigentes, jogadores honrando a camisa, conseguimos a elite. Hoje, a população inteira do Mato Grosso é Cuiabá. Também não era de se cobrar tanto né, dos torcedores daqui, pois fazia tempo que o time não representava bem a nossa cidade, nosso estado. Então, a grande maioria era torcedor de times de fora né? Mas hoje, podemos ver aqui, conversando o assunto O assunto essa semana é só Cuiabá Cuiabá, onde você vai na padaria, você vai no mercado Ah, Cuiabá subiu, Cuiabá subiu Relatos de torcedores que deixaram de torcer para o seu time e hoje falam, hoje eu só sou o Cuiabá. Isso é muito bom, né? População apoiando ah, o clube daqui, né? Então agora é trabalhar dobrado, se manter e buscar muito mais ainda.
0: Luke, acesso do Cuiabá. É, acredito que boa parte do, do, do Brasil assim, ficou, de certa forma, uh, tratada tratando o Cuiabá com uma, um certo carinho, né? Afinal, é um clube que não tem rival, um clube novo, um clube em ascensão, um clube que merece o seu espaço, um Estado que merece um espaço maior no futebol brasileiro. É, tivemos aí o Luverdense, um certo momento, figurando na Série B, porém não conseguiu segurar, e hoje nem na Série D está...
1: Apesar de não, não acompanhar tanto a competição, eu vi alguns lampejos do campeonato e o Cuiabá sempre figurando ali na parte do meio da tabela para cima e, e eu tava torcendo, principalmente depois que eu li a história do clube, né, dei uma lida, procurei saber e cara, que bacana, muito bacana ver que finalmente temos um, um time estreante na Série A, né é, normalmente, quando a gente olha para a Série A, a gente vê sempre os mesmos times que sobem e depois descem, e aí a gente olha para o Cuiabá e pensa, pô, tá aí, o campeonato pode ser algo diferente do que ele acostumamos a ver, né? É, não dá para a gente menosprezar os times só pelos nomes, sabe? Eu acho que o Cuiabá fez uma campanha muito louvável e torci bastante, espero que consiga se manter na Série A, ou pelo menos fazer uma campanha digna no próximo ano.
0: É, isso que o Luque falou, eu chamo a atenção da questão que hoje em dia não é nome que ganha jogo não, não é camisa, afinal temos aí, ó, o Cruzeiro foi a Série B e não volta esse ano, Botafogo indo a Série B, e a gente vê outros times ganhando espaço na Série A. Agora eu passo para o Vinícius, porque temos aí a cor predominante verde, pelo menos por enquanto no acesso. América Mineira, Chapecoense esse Cuiabá, cor verde. E temos um quarto time na briga, que se trata do Juventude. Eu sei que a tua torcida, Vinícius, é para o CSA, porém, depois desse tropeço frente ao Brasil, que para mim foi uma coisa surpreendente, fica um pouco mais pro o Juventude, mas tem que fazer o resultado diante do Guarani. E o CSA pega o Náutico, que já garantiu a permanência, então o Náutico vai meio que sem responsabilidade nesse jogo aí contra o CSA
2: coisa que aconteceu nessa última partida esse tropeço do CSA eu, eu desanimei, eu acho que a vaga vai acabar ficando com Juventude mesmo é, não teremos a volta do CSA por enquanto o Juventude, não, não, não que não merecesse, né? mas o Juventude ele, e o CSA né, também o CSA deu uma patinada muito no começo do campeonato e o Juventude, mesmo estando em cima ali, boa parte do campeonato, ele sempre patinava. Então, são, são duas equipes que não conseguiram manter uma regularidade dentro do G4, como foi os três primeiros que, que subiram, né? Tanto o Cuiabá, Chapecoense e o América, os três, sempre se mantiveram ali no G4, Malemar em sexto lugar. Os três chegaram a liderar o campeonato, então acabou não sendo uma surpresa. Agora o restante deu sempre uma patinada e aí agora ficou totalmente a responsabilidade para o Juventude, né? Vai enfrentar o Guarani que também não briga por mais nada. Fa basta fazer a parte dele, né? O problema é que o Juventude ele vem tropeçando quando ele precisa fazer a parte dele e aí é nessa pontinha aí que a gente acaba tendo esperança para o Ceará voltar para a Série A.
0: e quase tropeçou diante do Figueirense na, na última semana, um jogo incrível é, contra o Figueirense na última sexta-feira, o gol aos 50 do segundo tempo, uma virada depois de um gol irregular do Figueirense, e para trazer um pouco mais de detalhes, o Yuri, ele estava lá no jogo, afinal ele foi gandula da partida, ele acompanha tudo de perto e fala, e fala um pouco mais dessa semana muito importante do Juventude.
4: Então chegamos na última rodada do Brasileirão, né? Quem diria, o Viaglossan depende de si mesmo para conseguir o tão sonhado sonho da elite do futebol nacional. A equipe gaúcha passou por maus bocados, uh, chegou a ficar sem divisão no campeonato uh, brasileiro, no caso, conforme já foi contado no primeiro podcast da COP E agora está dependendo só de si mesmo, uh, apenas uma vitória para voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Tem um fato curioso sobre o jogo dessa última rodada... Que nós iremos jogar em Campinas contra a equipe do Guarani. Onde em 2009, também jogamos a última rodada da Série B naquele ano. O jogo acabou 2x1 para o Guarani. O resultado deu esse, deu vice-campeonato para os paulistas. E nos rebaixou para a terceira divisão. Agora, né, anos depois, novamente, última rodada do campeonato. De novo em Campinas e contra o Guarani. Porém, dessa vez, quem pode comemorar é a gente, que podemos voltar para casa com a vaga na Série A. Como todo torcedor de jaconeiro já sabe, se não é sofrido, não é o Ju, né? E esse final de campeonato não poderia ser diferente. Depois de a gente ter tomado uma surra da Havaí em Florianópolis e perder por 5 a 2 o Juventude abriu a 37ª rodada jogando em casa contra o Figueirense, num jogo, conhecido... num jogo que ficou conhecido como jogo dos, des... dos desesperados porque o Figueirense veio querendo escapar do rebaixamento e Juventude precisando ganhar para manter sonho, o sonho vivo para chegar, para brigar pela vaga, né, para a primeira divisão. Hoje eu tinha que ganhar e ainda depois tinha que torcer para o CSA perder ou empatar contra o Brasil de Pelotas. E todo mundo com medo que o Brasil de Pelotas entregasse o jogo para o CSA, justamente pelo, por ter uma rivalidade com o Juventude. Mas, enfim, eu tava lá no jogo contra o Figueirense, lá no e de Gandula, e teve o primeiro gol, que foi do Figueirense, que, não, que foi bem irregular, aquela bola saiu completamente, e o gol não foi anulado. O estádio ficou tenso, tinha quase ninguém, sabe, mas deu pra sentir a tensão, tanto nos jogadores do jogo, quanto comissão técnica, enfim, e as poucas pessoas estavam lá, até nós, como dos Gandulas, todo mundo ficou muito tenso e às 44 a gente empatou naquela falha no goleiro do Figueira e conseguimos a virada às 49. Depois do segundo gol o delírio foi geral porque o sonho continuava vivo a gente ganhou o jogo e tinha chance ainda né. Acabou o jogo todo mundo foi embora e foi assistir o jogo de saci Brasil né. O jogo acabou em 1 a 1 e o sonho realmente Estava cada vez mais vivo, sofrido, porém estava vivo o sonho, né? Então, cara, falta um jogo. Depois de 13 anos longe, a gente só precisa de mais três pontos para chegar de volta à Série A. Eu escrevi uma frase que eu achei bem interessante. O sonho virou realidade, não é impossível. Dependemos apenas de nós mesmos. Vamos vestir a nossa camisa, pendurar nosso bandeirão e vamos torcer pelo rádio ou pela televisão. O juventude é gigante e vai voltar para a primeira divisão.
0: E claro, não podemos esquecer, para a gente fazer justiça aqui, o Avaí está também na briga, hein? O Avaí está também na briga, porém os focos estão mais voltados
1: para a Juventude e CSA. É, eu acho que para o CSA, o jogo do acesso era justamente a 37ª rodada que eles enfrentaram o rival da Juventude e, surpreendentemente, para, é, é, o Brasil de Pelotas não entregou o jogo, né, fez um, uma partida bem disputada, jogo duro, e eu imaginava que fosse abrir as pernas para o CSA para justamente dar o acesso e não impedir o rival de chegar. Mas não, o Brasil de Pelotas fez seu jogo, conseguiu segurar o CSA dentro de casa. E para mim, o Havaí ele tropeçou nos momentos cruciais que não deveria. Né? Então, ele acabou perdendo um pouco de força e mesmo tendo ainda a oportunidade, ele depende muito de resultados, não depende apenas de si. Para mim, eu acho que ele corre muito por fora na, na última rodada, acho que fica bem fraco para ele.
0: É, voltando para o jogo do CSA contra o, o Brasil, tinha em jogo, se é que vale tanto assim, a questão da Copa do Brasil. Parece que o Brasil de Pelotas tinha que ficar ali na primeira página do campeonato, digamos assim, para conseguir uma vaga na Copa do Brasil e também tem questões de premiações. Mas não sei é, até que ponto isso é interessante para o time no momento, que foi para o jogo contra o CSA realmente sem compromisso nenhum e surpreendeu. Também achei que perderia, foi lá e empatou o jogo frente ao CSA. Para trazer um pouco mais do Centro Esportivo Alagoano O CSA, a Yasmin fala um pouco desse momento do CSA E a chance de retornar à Série A
5: Fala galerinha da COP, O CSA, Centro Esportivo Alagoano Chega nessa última rodada com chances De garantir o acesso para a elite do futebol brasileiro Da próxima temporada para essa rodada, o técnico Moza não vai poder contar com Rodrigo Pimpão, que levou o terceiro amarelo e está suspenso, e também com Luciano Castan, que tomou um vermelho no final da partida contra o Brasil de Pelotas. Os substitutos serão Rodolfo Filemon, no lugar de Luciano Castan, e Rafael Bilô, no lugar de Pimpão. Depois do tropeço né, diante do Brasil de Pelotas no de Repelé, na última sexta-feira, o CSA agora ele não depende apenas dele para conquistar o acesso. Ele precisa torcer contra um tropeço né, da equipe do Juventude diante do Guarani, lá no Brinco de Ouro. Se o Juventude ganhar, o CSA não garante seu acesso. Então, o CCA precisa contar que o Juventude possa perder ou empatar essa última partida. E o CCA fazer a sua parte diante do Náutico. Né? E assim, a torcida azulina quer muito né, que o CCA consiga esse acesso. Né? Tão sonhado acesso. E assim, nós estamos felizes pela campanha, a qual o CSA conseguiu fazer, né? mesmo tendo o início de campeonato desastroso, né? logo no começo do campeonato sofreu com surto de Covid, chegamos a ficar nas últimas posições, né? lanterna e vice-lanternas, tivemos várias mudanças técnicas né? durante a competição, mas, com a chegada do técnico Moza a gente conseguiu é, se recuperar bem rápido, né? E de uma forma que nos colocou aí na briga pelo tão sonhado acesso. Né? Tão sonhado, não, ao retorno, né? O CSA participou do Campeonato Brasileiro, da Elite do Futebol Brasileiro no ano de 2019, não conseguiu fazer uma boa campanha e regrediu. Mas estamos aí esperançosos sendo com fé né, e acreditando que tudo possa dar certo e que a gente consiga garantir esse acesso aí para a próxima temporada jogar a elite do futebol brasileiro.
0: Bom, agora partindo para uh, a outra parte... Temos aí situações delicadas de Paraná e Figueirense, que podem inclusive ser rebaixados nesta terça-feira. É... O Figueirense que gerou muita expectativa no torcedor quando fez aquele gol contra o Juventude na última sexta-feira, mas aí tomou a virada e realmente o sentimento, pelo que me parece que foi passado até a mim, o sentimento é que realmente não dá mais a final o Vitória ainda joga pela 37ª rodada e fazendo um ponto diante do Botafogo, que já está rebaixado, isso já é o suficiente para mandar o Figueirense para a Série junto com o Paraná. O Paraná realmente só um milagre para escapar, agora o Figueirense ainda tem essa combinação que também é muito
2: difícil. Né? Lembrando 2019, o Figueirense lutou até o final para se manter na Série B, conseguiu heroicamente... Mas agora, né, para esse campeonato de 2020, que termina agora em 2021, não vai ter jeito mesmo. Acho muito difícil que o, que o Vitória não consiga pontuar contra, contra o Botafogo. Então já é para se esperar mesmo o rebaixamento do Paraná de forma surpreendente, né? se a gente vê o começo do campeonato né? e, e tudo que, que gera o Paraná. Né? A gente acaba tendo uma expectativa de que o Paraná ele vai ficar ali do, da parte de meio de tabela para cima. Muitas vezes brigando pelo acesso Dessa vez não foi assim E o Figueirense, né ultimamente Com essa, a, a gestão atrapalhada Que tem o Figueirense De salário atrasado De torcedor invadindo para bater no jogador Bater no funcionário Como aconteceu durante essa Série B O Figueirense a gente já esperava Que seria essa briga contra o rebaixamento Dessa vez não vai ter jeito mesmo Para o Figueira, vai jogar a Série C Vai jogar no Grupo B Vai enfrentar meu oito anos
0: é um momento muito delicado, é uma semana que gera muita expectativa, todos os jogos da 38ª rodada da Série B serão na sexta-feira às 9h30, seria no sábado, é, aquele de praxe, né, um sábado à tarde da Série B, mas a rodada foi antecipada para sexta-feira, portanto todos os jogos às 21h30, então fique ligado... Nos siga lá na roba Coplacar que você acompanha tudo e um pouco mais das quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Esse foi mais um podcast da COP. Obrigado e até mais. É.